0: Canal Sur Radio, Días de Andalucía. La primera libertad del silencio. Música. En 11 minutos llegaremos a las 11 de la mañana, llegaremos al final del programa, pero claro, nunca terminamos sin dar la bienvenida a nuestro querido maestro José Manuel Gil de Galvez. Hola José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. No escucho yo a José Manuel Gil de Galvez, que creo que está ahora sí. Ahora digo, sí, buenos días, Carmen, digo, ¿cómo a estamos? A ver, ¿esto qué es? Málaga, ¿eh? No me he ido a la ¿eh? No, no, Diga a ver, ¿dónde lo cogemos, eh? No, no, ya estará descansando, ¿no? De ese...
1: Bueno, a ver, estuve concierto, Gira, unos... que... mañana otra vez concierto, ahora por aquí, pero bueno, por aquí, bueno, estando sí. en casa siempre se está, se está gusto, bueno, está a gusto. hermana aquí bien. en Andalucía, obviamente. Bueno, y de un andaluz,
0: ¿verdad? O de otro andaluz, vamos a hablar... Eh... Eh, en estos minutos de.
1: Efectivamente, se, mira, estamos dibujando el, la música del siglo XVI uh -huh. en, en Andalucía. Hemos repasado Cristóbal de Morales, Francisco de Guerrero, Juan Navarro y Palenci, y hoy, fijaros, que nos vamos a ir a Écija, ni más ni menos, ¿eh? uh -huh. con el, con fray Juan Bermudo. Eh, ...fundamentalmente Juan Bermudo eh, fue un teórico, aunque también compositor... ...que es lo que estamos oyendo ahora, su, su pan en lingua gloriosi para, para violas de gamba... ...y vamos a ir viendo la importancia que tuvo porque eh, hizo un tratado... Eh, ...denominado la Declaración de Instrumentos Musicales 1555... ...que supuso el tratado de música más importante de todo el siglo XVI... ...y eso qué quiere decir, que en España en ese momento... ...la música estaba a la vanguardia de todo el mundo... ...lo que es la música eh, dosta, no la música académica, la música realizada... ¿no? ...por tanto eh, en Écija eh, se acuñó eh, el, el tratado más importante... De, de, ...de la música de este siglo XVI, ¿no? Eh, así que estamos mm. dibujando un escenario bueno hoy eh, eh, seguramente los astigitanos nos estarán escuchando sí, eh. Eh, yo recuerdo haber tocado allí que tienen una, la plaza de España maravillosa que le llaman el salón sí, esa, sí, a, a, bueno, sí, bueno, sí, ...un pedazo sí. de salón además que tienen allí. no vea, menuda sí, plaza sí, bella sí, que tienen plaza, allí desde luego que y, y bueno y tienen un, un paisano suyo que fue muy importante y que a veces sí. no se habla mucho porque claro ha pasado eso casi te iba 500 a decir, años eso
0: nosotros pero nosotros lo traemos aquí sí pero ahí sí pero hay otros que incluso de 500 y 1000 años, y se habla, sí, y, y, sí. y nosotros lo que queremos es eh, poner en valor, y además aquí esa expresión tiene mucho sentido, sí. ¿verdad?, Efectivamente. A, nuestro, a nuestros compositores andaluces.
1: Sí, pues mira, eh, mi colega, el doctor Luis Díez, sí. ha investigado mucho sobre sobre este personaje, sobre Juan Bermudo, que él el, el es profesor de la Universidad Camilo José Sela, y nos va nos va a situar el, ¿quién, quién era quién era Juan eh, Bermudo.
2: Hay que decir que Juan Bermudo no llegó a la música desde temprana edad. Desde muy joven ingresa en órdenes menores, se educa en Sevilla y en Alcalá de Henares y llega a la música a través de un periodo de larga convalecencia por una enfermedad, en la que primero de un modo autodidacta pues va profundizando en el estudio de la música y surge en él el interés de compendiar y transmitir todas las reglas de la tradición musical pitagórico-platónica.
1: Bueno, eh, lo que está diciendo es que está aunando eh, la, la teoría, que hasta entonces había mucha, sobre cómo se tiene que tocar, sobre la práctica. El tratado de Juan Bermudo es que empieza a explicarle a los músicos cómo tienen que hacer la música y lo deja de una manera escrita, no transmitida sí. de una forma oral o, o, o mostrada con el instrumento. ¿no? Esto tiene una trascendencia vital porque el Renacimiento, la música que se hacía con los instrumentos, aún no estaba bien vista. Porque lo que estaba bien visto era el canto, obviamente. Sí. La música instrumental era para acompañar el canto, no para ser música por no sí misma. ¿no? No exactamente, es... exactamente, ¿no? Bueno, se retiró por una enfermedad a ver libros, a uh -huh. ver libros era leer, leyó un montón de autores. Bueno, es que leer eh... libros en esa
0: época era una profesión.
1: <risas> ¿no? sí. Efectivamente, bueno, hay un montón de autores por los sí. que él pasa, y en 1549, eh, estando en, en el convento de Santa Clara, en Montilla, en Córdoba, eh, predicando, que porque era fraile, eh, bueno, pues tuvo la oportunidad de conocer a Cristóbal de Morales, y a partir de ahí empezó a publicar uh -huh. sus libros, ¿no? eh, En esta declaración de instrumentos, incluye 13 composiciones para órgano, aunque no, no se considera compositor, él mismo dice, «Creo, por cierto, que en España hay, en cantidad y calidad, tanta música que puede ser útil a los instrumentistas, que la mía no era necesaria, pero ciertos amigos me importunaron para que hiciera imprimir música destinada a la ejecución. Hasta de las indias me han rogado que lo haga».
0: De sí. verdad, José Manuel, esa relación sí. ¿no? a la hora de las Indias ¿no? y de, y sí. de cómo ¿no? llegaba la, la, la obra, incluso... A algunos de, de ellos,
1: ¿no? También a, sí, a sí, tierras sí. americanas. Esto es concretamente, de la, lo, lo, lo dice porque se lo pidieron de la Catedral de la Puebla de Los Ángeles en México. Uh -huh. Ni más ni menos, ¿no? Fíjate, eh, fíjate eh, lo lejos que estaba entonces. Sigue estando lejos hoy, entonces imagínate, ¿no? <risa> bueno, fíjate, otro dato interesante para Andalucía. Todas sus obras, ¿vale? Porque uh -huh. la Declaración de Instrumentos además de otras que hizo, eran fueron cinco libros, cinco volúmenes, ¿no? Sacado en diferentes años. Y uh -huh y bueno, se, se, se imprimieron en el taller de Juan de León en Osuna, que era el, el impresor de libros de la insignia universidad de Osuna, ¿no? O sea, también teníamos aquí una imprenta ya hace 500 años de un nivel extraordinario. Eh, vamos a ver qué
2: importancia sí. tuvo
1: lo que hizo eh, eh, Bermudo, en palabras de mi colega Luis Díaz.
2: El interés que para la tradición musical, no solo hispánica, sino europea, occidental tiene Juan Bermudo es eh, que va a unar la tradición la autoridad de los autores pitagórico-platónicos con el interés por la música práctica no va a desdeñar lo práctico respecto a lo teórico sino que los va a sintetizar y los va a unar ¿cómo? incidiendo en una buena instrucción del músico práctico que debe profundizar y conocer las tradiciones musicales más importantes. Si tuviéramos que sintetizar las líneas maestras de esta visión de Bermudo, diríamos tres. Por un lado, la perseverancia y la profundidad en el estudio, que todo buen músico debe llevar a cabo. En segundo lugar, el tener un buen maestro. Y en tercer y último lugar, el eh, seleccionar, practicar, estudiar y tocar. Un repertorio adecuado.
0: Bueno, pues a, ahí está esa descripción, ¿no? Que hace. Sí. Que está hace, muy
1: clara, sí, muy muy sí, muy bien sí. sintetizada. Sí. Que básicamente esas tres condiciones eh, hoy día cualquiera estudiante de música es mm. una de las cosas que se tiene que proponer, obviamente, Mira. o sea sigue estando muy vigente, ¿no? Sí. Y está dicho hace casi 500 años, ¿no? Mira, estamos escuchando a La Pavana 6 de Luis de Milán, mm. un gran compositor, y estamos escuchando una vigüela basada en la que Juan Bermudo describía en esta declaración de instrumento, sí. porque la declaración de instrumento también describe los instrumentos y explica cómo se deben de usar la vihuela el rabel, el arpa, y mm y el órgano eh, es, es maravilloso y también habla del canto sí. en su libro cuarto fíjate cómo suena esta miranero de tarpeya
0: ¿no? También en esa declaración de instrumentos musicales ¿no? la, voz Está la también ya considerada ¿no? como instrumento claro. musical
1: claro. Está, eh, eh, La gran cantante Pilar Lorengar Interpreta esta eh, Miranero de Tarpeya Ya hablaremos algún día de esto uh -huh. de Miranero Porque sí. sal, sale incluso en el Quijote de Cervantes sí. eh, por, por un error y él hace bromas con esta cuestión Y uh -huh. es muy interesante, ya, ya, ya lo traeremos Porque uh -huh. hay mucha música detrás de esta, de, de esta historia uh -huh.
0: Bueno, y para bueno, terminar, sí, que sí queda... Mira, pues
1: básicamente eh, los andaluces tienen que saber que el siglo XVI, en, sobre todo en el entorno de la provincia de Sevilla, ocurre un fenómeno en relación a la música que es vanguardia mundial, no solo en la composición, sino en la práctica y en la descripción y explicación a todos los músicos de cómo deben de tocar la música que salía de aquí, ¿no? Eh, es, eh, digamos que en este momento, eh, en esta materia, estamos evidentemente en el centro del mundo, ¿no? Y todo esto pues desde el puerto de, de, de Sevilla y de Cádiz, fue trasladado a, a las Indias que se conocía entonces y lo que hoy conocemos como Hispanoamérica.
0: Bueno, José Manuel, lo vamos a dejar aquí porque no sí. sé si nos has escuchado, pero estamos, bueno, eh, esta mañana, ¿no? Algo... Eh, como emocionados por la muerte, ¿no? Que hemos conocido de, de Concha Velasco, así que sí. vamos a despedirnos con ella. Si te parece, te mando un beso. Me enorme parece muy bien. Y un beso para su la, familia. La próxima semana.
2: Venga.
0: Pues eh, lo hemos contado hace unos minutos. A los 84 años ha muerto Concha Velasco, la eterna chica Yeye con su música y con su recuerdo. Les decimos hasta mañana. Pasen un feliz sábado. Adiós. Tu chica, tu chica, y ayer yeah, yeah. que sea tu chica,
1: y yeah.